0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Jordos Folket-podden. Välkomna hit. Välkomna. Välkomna. Vi ska ha en gäst idag. Togne Östling är med oss på länk. Vi hoppas att det funkar bra. Mm. Det spännande. Mm. Ja, för Torgny är ju då, vi har ju nämnt honom lite titt som tätt Men mm. eh, han är ju ordförande för Nordbruk mm. eh, Alltså den svenska medlemsorganisationen av Lavia Campesina Och Torgny är ju själv eh, bonde, eh, bor i Jämtland Och har eh, han har haft mjölkkor och eh, är skogsbonde Och eh, nu
0: har han ju också släppt en bok
2: Så då heter Back to Basics, A yeah. Step Forward
0: Ja, så vi ska prata med Torgner lite om det som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Alltså typ mm. kapitalliberaliseringsdirektivet som alltid mm. kommer upp. Eh, och andra förändringar av förändringarna på 90-talet. Och eh, lite hur det ser ut idag, mm. kooperativ och sådär. Mm.
2: Mm. Så lite dels hans egen historia med hur de startade upp Nordbruk. Men också ska vi prata om lite av det som finns i, i boken också, eh, mm. såklart. Och vi kan väl prata lite om upplägget för boken också. För det är ett rätt bra... Det är ett väldigt bra öppet Vi har ju haft den här boken som bokcirkel i Jord och Folket. Ja.
0: Det är ju en blandning av liksom historiska tillbakablickar på lagar och sådana politiska förändringar. Och så är det också bilder från Torgnyds marker och mm. lite så berättelser om Torgnyds egna erfarenheter.
2: Hur hans bruk har fått förändras med till exempel med de politiska bestämmelserna. Det är ett bra upplägg tycker jag. Det finns ju sex kapitel. Det börjar med då historien hundra då, um, år tillbaka med bagballeriet. Mm. Sen um, vad som hände då, uh, eller hur det ser ut innan uh, förändringarna på 90-talet. Sen går de igenom då dagens system uh, efter de här förändringarna på 90-talet. Och sen då uh, protesterna mot uh, den nyliberala politiken. Och sen så hur, lite hur Leverkampusina fungerar och har arbetat.
1: Ja, och sen sista kapitlet är lite mer. Vad gör vi nu, typ? Hur kan vi ta? A step forward. Ah. Ska vi
0: släppa in Torgny då? Det låter bra. Då ringer vi upp. Då har vi Torgny med oss. Hej hey, Torgny. Hej hej. Hey, hey. Du är ordförande i Nordbruk. Yeah. Kan inte du berätta hur det såg ut vid starten?
3: Det startar ju med att en par nätverk gick ihop. Och det nätverk jag var med i... Det, vi började med att protestera att man skulle införa lagar som tillät spekulation på jord och skog och vattenkraft och så vidare. Så att det nätverket försökte få stöd då från bondeorganisationer, småbrukare och ekologiska odlare eller Att förhindra att den här spekulationslagstiftningen skulle införas.
1: Vad du säga bara när detta var? Det?
3: det var 1992. Och det var krav då från EU att vi skulle gå med i någonting som heter kapitalliberaliseringsdirektivet. Och det var det vi protesterade mot. Och de andra bondeorganisationerna, de jag till och med tyckte att det var bra en del. Så att vi hade ju inget, inget stöd alls i Sverige. fråga. Norsk bonde- och småbrukarlag om vi fick gå med där. Och vi mm. var ju välkomna. Och på det viset så kom vi med i Via Campesina redan när det, det startade det här lilla nätverket.
2: Vad var det ni så för risker med att gå med i kapitalliberaliseringsdirektivet år 1992?
3: Ja, då ringde larmklockorna riktigt, särskilt för oss som bor i de här trakterna där bagbörderiet var ett känt faktum sedan 150 år tillbaka. Det var när skogspatroner lurade av bönderna jord och skog för att starta sågverk. Det var början på industrialismen i Sverige. Och på det viset utarmades det här landskapet till exempel och hela Norrlands inland. Det var procentuellt den största folkförflyttningen i Europa till USA. Fick väldigt stora konsekvenser.
1: Och du har ju berättat att du, du flyttade ju på 60-talet också.
3: Ja, var det, så? det också. För att den här bagbereri-perioden den tog ju slut i början på 1900-talet när man infördes lagar där man satte stopp för spekulation och uppköp av privata skogar. Och sen när jag var ung och ville bli bonde ja då kom en ny sån där period eh, när allting skulle vara tillåtet att spekuleras på och man skulle lägga ner jordbruket och särskilt i Norrlands inland folk fick flyttningsbidrag och tvingades också flytta för att få arbete ute vid kusten eller i storstäder. Att, eh, det var både mina förfäder, min morfar som var med om bagballeriet och jag själv fick ju uppleva det. och sen mm. kom det här förslaget om att spekulation återigen skulle bli tillåtet och vi visste ju med säkerhet var konsekvenserna.
0: För det var, ja, det var alltså en, en sån nyliberal sväng på 60-talet och så kom den tillbaka då på 90-talet.
3: Yeah. Ja,
1: man kanske ska förtydliga det att även om de har kommit med jämna mellanrum så har det ju funnits perioder som det har varit enklare att vara bonde. 80-talet ja, visst.
3: Sverige har ju varit svårt att vara bonde för att det har varit ett bondefientligt land eh, ända från 30-40-talet. Men det är sant som du säger att till exempel på 80-talet så på grund av att stora händelser skedde i omvärlden så blev helt plötsligt jordbruket väldigt angeläget. Att vi skulle mm. ha självförsörjning igen på vår mat och exportinkomsterna från skogen var väldigt gynnsamma så då då blev vi populära, vi som ville ha kombinationsjordbruk och småskaligt och medelstora jordboksbruk. Mm.
0: Så det, det var bra där ett tag på 80-talet alltså, innan det blev svårt igen?
3: Ja, det har varit periodvis. På 50- början på 60-talet var det också bra. Och det berodde ju då på kalla kriget, att mm. man var ängslig för att eh, man skulle bli utestämd från export-import. Mm. Och att man måste klara sig själv och sådär. Då byggde man ju beredskapslager och angelägen om att bönderna skulle få någorlunda drägligt i alla fall.
1: Det blir tydligt när man kollar på historien så att de här strukturrationaliseringarna inte handlar om folkförsörjning. Liksom. Utan när det väl kommer till kritan då är det de här kombinationsjordbruken som man satsar på.
3: Ja, det är det. Det, det storskaliga jordbruket på slätterna det har ju alltid varit det som har syn så hörs och det är som man ska gynna. Men det mesta av jordbruket har ju bedrivits ändå i skogslandskapen då från Skåne och upp till Pajala.
0: När man pratar om problem inom jordbruk idag så pratar man ju främst om det industriella jordbruket. Med... Dieselförbrukning och fossila bränslen generellt och
2: mm. Och växtskyddsämnen, att man ska minska användningen av växtskyddsämnen. Det är mm. det väldigt mycket det industriella som man riktar in sig på. Att bara minska lite med, med insatserna då.
3: Men det är ju ganska naturligt också eftersom det bara finns det kvar. Slättjordbruket som finns storskaliga på slätterna, det har ju flyttat till det här skogslandskapet. Och då finns det ju ingen lönsamhet i egentligen eftersom det är små åkrar, man måste åka långt mellan byarna för att få tillräckligt med foder till hundratals djur. Mm. Så att det, det går väldigt mycket bakåt med jordbruket, fortsättningsvis också, om ingenting händer.
2: Men vill du berätta lite hur det gick till då när ni protesterade mot kapitalliberaliseringen då 92?
3: Ja, vi får ju ner då, fyra bönder, vi var åtta sammanlagt. Och såg av motorsåg, den här lagstiftningen, såg av vidtur med motorsåg och uppvakta politiker hela dagen om mm. konsekvenserna av det här. Men alla riksdagsmän röstade ändå ja till att mm. införa kapitalliberaliseringsdirektivet.
0: Mm. Vad är många, fick ni mycket uppmärksamhet i media då?
3: Ja, för att vara icke-LRF-bönder då. För vi mm. lämnar ju organisationerna LRF och ekodlare och småbrukarförbund när vi inte fick stöd av dem. Så att det var Ovanligt mycket radio- och tv-program som tog upp de här ämnena. Men det var ju inte alls som i Norge eller andra länder där jordbruk är viktigt. och Förvaltning av naturresurser är en förutsättning för hela samhällsbygden. Mm. Inte ens på motståndssidan i EU-kampen. Det, det var ju att man kom in som en bisats på slutet.
0: Får mm. jag fråga en liten speciell fråga? Vad hade ni skrivit ut? Eller, eller vad var det ni sågade isär? Med
3: lagen fanns ju i ett förslag alltså regeringsförslaget till riksdagen ah. fanns ju i häftat material. Men vid det
1: här laget visst kallar ni er Eight farmers, eller åtta... åtta
3: smög vi där på Drottninggatan då, mm -hmm. eh, i skogshuggarkläder. Vet, och trodde mm -hmm. att vi inte syntes. då <laughs> ja, ja. <laughs> det är riktigt, i Stockholm. <laughs> och de visste ju mycket väl, vilka vi var. Ni blev kända där. Ja, vi var ju kända i alla fall redan innan.
2: <laughs> Men jag undrar, du säger att det, det var en väldigt lite diskussion för att jordbruket är så litet i Sverige till, till skillnad från Norge. Men skogsbruket är väldigt stort i Sverige. Var det ingen diskussion där om vad kapitallig skulle påverka?
3: Ja, skogsbruk är väldigt stort men det är ingen som ser betydelsen vare sig på landsvägarna eller eh, i skogen eller den här produktionen av skog är väldigt undervärderad i, i mm. Sverige.
1: Du har en väldigt bra liknelse, eller inte liknelse, men i din bok så skriver du om hur det...
0: är. Nu får ni hjälpa mig, hur mycket timmer var det? Mm. tre meter bred och tre meter hög stapel.
3: Just det, och så från Stockholm och ner till Madrid en gång. när man är ner i Madrid, då får man stapla en lika lång trave hem igen. Mm det är en årsproduktion i Sverige. Det är mm. of ofattbara mängder, och tänk då att Finland är en lika stor... Producent, att östra Norge, Sverige och Finland, det är världens största skogsexportörer.
1: Och just det, det känns som att folk inte är medvetna om det. Eller man är inte, det är inte frågor som folk är i kontakt med.
3: Jag gjorde ju ett diagram där 1991 för att visa då vad som var på gång med det här direktivet. Vi ville visa hur mycket skogen var värd. Mm. Det var ingen som trodde, mm. inte ens LRF, de trodde att verkstadsindustrin var den som gav mest nettoexportvärde. Mm. Det var riktigt alls. Skogen var ju mycket, mycket mer och är ännu mer idag än vad den var 1991 i betydelse av export av varor från Sverige. Men det är inte ett tätort, det är inte centrum, det är periferi, det är mörkt om nätterna när man hugger och kör iväg timmer. Och det, det rullar på, tågen här rullar varje dag ner till kusten till fabriken. Det skulle gå genom Stockholm då skulle folk uppmärksamma det. Mm. Jag kan ta en, en liten bit om bildandet till så det inte blir diskriminering här. Och det är att eh, det var ju inte bara vi i åtta bönder som bildade Nordbruket utan det var ju en falang i södra Sverige också som hade på sitt håll haft kontakt med den här samordningsorganisationen för småbönder i Europa mm. och eh, ville då att småbrukarförbund och familjejordbrukarna skulle gå med men de där två organisationerna de vägrade... Och då fick ju de här åtta bönderna, vi fick ju kontakt med den där lilla gruppen bönder. Och på så vis efter EU-omröstningen så träffas vi i Göteborg en, en dag och bildade ett nytt nätverk då, som vi kallar Nord Nordbruk som så småningom gick med då, i Via Campesina.
2: Ska vi prata lite om hur ni jobbar i Via Campesina? Och när vi äkar sina Europa då, eh, idag. Vad är det för frågor som är, som är aktuella just nu?
3: Ja, det är ju som vanligt när det är ett samhällssystem som påverkar jordbruket så blir det ju alla möjliga problem. Och det är ju EUs jordbrukspolitik till exempel. Det är bilaterala förhandlingar om avtal när det gäller handel och investeringar. Det är ju mult det Lateralt avtal på gång nu med Latinamerika, Mercosur, eh, när latinamerikanska länder och EU förhandlar om ett multilateralt avtal. Det är frågor om migration, om flyktingarnas eh, svårigheter och eh, det är kopplat till oss väldigt mycket eftersom det är ofta Arbeten i jordbruk med deras första anhalt. Sen har vi markfrågor och där är ju då kapitalliberaliseringsdirektivet uppe igen nu då. 30 år senare. Det är väldigt mycket diskussion i Europa via Campesina nu. Det har inte varit det tidigare. Det är först för tio år sedan man börjar intressera sig i Europa för för just naturresursfrågor och förvaltning av jordbruk. globala via campesina, där är det ju alltid aktuellt på grund av den traditionella kolonialismen.
1: Är det alltså i relation lov. till EU som det har blivit mer aktuellt i Europa också? Nej, det hade,
3: det hade med EU-trädet för östländerna att göra. Det hade med det att göra. Vi hade försökt få in de här eh, markt och naturresursfrågorna in i Europa via Campesina men det var inte så mycket förståelse för det. Det var ju stora konsekvenser här hemma en stor skillnad mot tidigare mm. eh, därför att byarna de börjar ju bosättas av andra än bönder det var inte bönderna längre som hade råd att köpa eh, fastigheter som blev tomma det gick ju till mer kapitalstarka personer och eh, det det misslyckas vi helt med. Men däremot när staterna skulle med och förhandlade med EU att de skulle gå in i EU då fick de hårda villkor att de skulle då släppa spekulation fritt på jordbruk. Och Polen och östaterna de är ju mycket mer vä väl medvetna om matens betydelse. Så de ville ju inte. De ville ju mm. inte släppa marken till utlänningar eller till spekulation för stora bolag skulle kunna köpa upp marken och så vidare. Så Men de bad de... med ett undantag då.
0: Och då, de fick det också va?
3: Ja, fick, Polen fick 12 år, Rumänien fick 8 år tror jag och så vidare mm, mm. Och just det där att eh, EU var så hårt och visade av just vad kapitalliberaliseringsdirektivet och etableringsfriheten och så vidare vad det betydde Det gjorde mm. att eh, FAO FNs organ för livsmedel och jordbruk reagerade. Vad är det som är på gång? Det där liknar ju kolonialism ungefär. Så att FN uppmärksammare och vi samarbetar med FAO och på så vis så kom också Europa via Campesina att bli engagerade i de här frågorna ungefär 2008. Och det blev ett partnerskap med FAO där också. 2012
0: Nu när vi pratar om Europa Och du nämnde kolonialism Så har ju du ett exempel Som du skriver om i boken också Med vikingar
3: det är, ju, det är ju Västeuropa har ju en Minst sagt tradition Av att plundra Andras naturresurser Och bryta mm. mot eh, Mänskliga rättigheter Och eh, Sverige var väl Först där det är ju inte de som inte är kolonialisatörer utan vikingarna de for ju omkring och handlade och tyckte väl att de var bra affärsmän. Men när kunderna, när, när affärspartnern i Britannien eller på andra ställen inte var medgörlig, ja då slog man ju ner dem och tog det man ville ha. Och det är ungefär vad vi fortsätter att göra. Kanske lite mer civiliserat men principen är densamma.
1: Att det är liksom, eh, om det inte funkar så tar man till något annat avtal ja, istället. Eller du skriver ju också, jag tror du kallade short circuit. Det är en rubrik som handlar om kortslutning mellan olika avtal typ.
3: Ja just det, att politikerna de ställer sig i spagat. Mm. De kan ju skriva på FNs bra riktlinjer och deklarationer om mänskliga rättigheter och att man ska förvaltas mark och hav och naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Men samtidigt så kan de ju sitta där och köra igenom kapitalliberaliseringsdirektiv och hårda handelsregler och GMO och driva en kolonialism, inte bara gentemot södra halvprotet utan också inom landet som i Sverige då. Att ja. man fortsätter det här bagbörderiet, kolonialismen från industrialismen. Den fortsätter ju då på precis mm. samma sätt också. Ja. Så. så
0: utan eh, blod och våld då direkt som på vikningens ja. tid. Men fortfarande med något slags våld.
3: Det är ju inte fullt så synligt. Det är det inte. Det, det är ju därför det måste förklaras. Det är därför vi har tjatat så många gånger om... Den här samhällsförändringen som skedde i början på 90-talet. Och den fortsätter ju också. och Vi, vi blir ju ganska less att hålla på upprepa när vi blir inbjuden att prata om via campesina och, och den här samhällsförändringen. ja Då ska vi på en timme eller ännu mindre eh, dra en sammanfattning av en, ett samhällsbygge som har gjorts under ett halvt sekel konsekvenserna av det och hur organisationerna fungerar. Mm. Ja, som du skriver
1: också i boken att det är ingen annan liksom, eh, välfärdsfråga typ, som får så lite uppmärksamhet som de här frågorna, skogen och jordbruket. Liksom. Att ni ska behöva sammanfatta hela 1900-talet på en timme liksom, ja. eh, visar ju på hur lite uppmärksamhet de här frågorna får jämfört med sjukvård och skola och allt annat som brister liksom.
3: Ja men det är också där att eh, det, du har helt rätt i det och du får större uppmärksamhet men inte ens där det får större uppmärksamhet så kan man dra eh, konsekvenserna av samhällsförändringen när det gäller välfärdssystemet till exempel. Varför har vi en komma... 5 miljarder i skuld i sjukvården i mm. Jämtlands län.
0: Så man konstaterar det var att det är så, men man säger inte varför. Liksom.
3: Nej, just det. Orsakerna det försvinner i något allmänt svenskt att Det har bara med, med vår eget styre att göra. Mm. Och så är det ju det, det mesta bestäms ju i EU. Och särskilt när det är jordbruk, då är det ju allting bestäms i EU
0: det blir ja, Som du sa Emma också, att det blir en kortslutning som du skriver om i boken och att, att politiker går i spagat. Mm. <laughs> liksom att man, man kan prata om... om liksom, men Nu under corona till exempel så är det ju mycket så... LRF skriver ju mycket att vi ska välja svensk mat och vi ska fokusera på svensk produktion. Men att, spelar det spelar inte riktigt någon roll hur mycket... Liksom, eh, nationella ändringar i lagarna som vi gör, utan det är liksom EUs eh, jordbrukspolitik som styr, och WTO mm. och eh, andra ekonomiska lagar. Mm. Så vi har ju pratat lite om skog. Eh, kan inte du berätta, Torgny, vad du ser för skillnad på priser på virke, på, om, om det jämför nu med 80-talet?
3: Det är ju inbyggt i det här systemet, nyliberala systemet, att det är inte efterfrågan och tillgång som bestämmer priserna. eller Så är det på alla råvaror, om du tar mjölk, kakao, skog, vad som helst. Alla råvaror och är eh, väldigt lågt satta. Det är väl det som är målsättningen, den praktiska, konkreta målsättningen. Det är mm. det som gör den ekonomiska tillväxten. Det är det man strävar efter. Och tidigare, under 80-talet och då hade vi ett system där Bönderna fick prisförhandla om livsmedel med staten och prisförhandla med industrin om skogen. Då hölls ju priserna uppe någorlunda bra och blev det en kris då i världen som i början av 80-talet att virket blev mer efterfrågat. Ja då steg ju priserna. Så att idag så är priserna på samma nivå som under 80-talet i kronor räknat. Det är ju ingen som kan gå ut och hugga. Jag kan ju inte gå ut och hugga och, och få någon förtjänst på det utan antingen får jag ju hugga gratis och få lite betalt för tränar eller tvärtom. Mm. Det, det blir en direkt förlust. Alltså, produktionen kostar mer än vad man får in
1: mm. för att
3: köpa en varor eller diesel eller annat.
1: Så istället blir det att de stora skogsbolagen kommer och...
3: Ja, de kommer ju inte, utan det där är ju ingen slump, utan det är också inbyggt i systemet att man stödjer det storskaliga, de multinationella företagen får väldigt stor makt i de här systemen och det gäller i alla sektorer, vare sig mm. det är skog eller livsmedel så är det de största som tar hand om kvalitetsbedömning, om prissättning, mm. om eh, distribution, om eh, odlingssätt eh, hur man skördar i skogen. Det, det är ju, det är storskaliga och det, det är det som gör att de gör så stora vinster så att de det i sin tur leder till att de kan köpa mark investera i skogsplantager. I östra mm. Europa, i Portugal, i Brasilien, i mm. Indonesien och så vidare. Och sen är den här karusellen igång.
0: Då kommer mm. vi in tillbaka till kolonialism. Alltså, ja. Och att de här stora företagen har all makt. Och så ja. de, de kommer alltså och hugger... I din skogdåltagning, för det är det enda du kan det, är det enda som ja. är ekonomiskt hållbart.
3: Ja, jag kan ju inte bestämma hur, hur lite eller hur mycket eller mm. på vilket sätt man ska göra. För att de här maskinerna, de är ju så dyra. Alltså en maskin kostar ju mer än hela skogsskiftet. Det är en, tre, fyra maskiner här samtidigt. Jag, jag har ju ingen talan, bara flyttningskostnaden gör ju att de måste ta mycket skog. Så det är ju en princip som bonden också råkar ut för också när det gäller jordbruk eller annat. De måste anpassa sig till vad Arla säger när det är mjölk. Vi måste mm. anpassa oss till vad SCA och eh, skog och Södra mm. säger här i Sverige. Men mm. det, systemet är lite invecklat och det är därför det tar tid att prata om för att eh, det här med handel är ju en en ingrediens i soppan och den, det här med mark är ju en annan och GMO mm. en tredje. Och mm. de tillsammans ger ju inte ett plus ett plus ett blir tre. Utan ett plus ett plus ett, det blir tio eller tolv. Det blir en interaktion som ger att vi blir totalt maktlösa vi bönder. Och så är det över hela världen. Och det är första gången i världshistorien det är samma lagstiftning som gör att bönderna råkar ut för samma konsekvenser och det är, i sin tur, det är ju det som gör Via Campesina så starkt träffar jag någon från Östtimor eller Chile eller någon Kampchaka kam så är det ju samma problem vi har
0: så det finns en och, solidaritet ja. liksom
3: mm, det blir det Ja
2: verkligen både geografiskt men också ifall vi kollar tillbaka på historien för det ju, som vi pratade om innan så har det ju varit liknande problem med olika sorts av frihandel innan och ifall vi då kolla på hur som du pratade om dina släktingar gjorde då med, när de startade på kooperationer som det också står i boken om. Jag vill berätta lite om, om kooperationernas historia.
3: Ja det var ju i slutet på 1800-talet, i början på 1900-talet det började komma kooperation, alltså ekonomiska föreningar som där bönder gick ihop för att samla sina produkter och samarbeta. Och när det gäller Jämtland här så var ju min morfar också med i den svängen. Mormor och morfar var ju med och bildade en kooperation starta ett mejeri och det berodde ju på att man hade byggt järnvägen och skådepönderna höll på att mm. börja exportera så att säga ost upp till Jämtland och konkurrera ut på Jämtlandsbönderna. Mm. Då gick de ihop och på så sätt fick de en storskalighet i förädlingen av mjölk, ost och smör och mässmör då som blev en väldigt bra eh, produkt härifrån. Men eh, det, det, den där kooperationsidén den, den spreds ju inte bara geografiskt över hela landet utan också hur, hur ideologisk den var. Det har man ju egentligen missat.
0: Det här med solidaritetspriser och sådär.
3: Precis, det är ju det, det viktigaste. Det. Mm. Mm. Just det. En liten bonde långt bort i Härjedalen, långt ifrån Mejerien, han skulle ha samma pris som den storbonden vid Storsjön då hade.
0: Mm. Trots att det kostar mer då att åka dit och hämta upp mjölken alltså, så skulle ja, det ändå ja. vara samma pris. Liksom.
3: Ja, och det där försvann ju i och med. Den principen försvann ju när vi gick med i eu VTO.
0: Ja men liksom vad vad som gick fel med kooperativen? Är det centraliseringen det ligger
3: jo. Eh, det som gick fel det var ju dels det här med den solidariska prissättningen försvann ju. Ja. Det är ju mm. mycket svårare för unga att starta också eftersom de är ju små i början och, och mm. så vidare. Nej, i samband med att vi gick med i EU så förlorar vi ju rätten att prisförhandla. För då blir då blir bönderna en kartell. Alltså en tusen eller två tusen bönder som prisförhandlar med industrin eller staten. De kallas kartell.
0: För att, att de vi... försöker styra marknaden, säger man då då.
3: Ja, det, det ska ju vara ett brott om mot lagen. Det vi har idag, det är ju att åtta ungefär multinationella bolag. Styr prissättning, kvalitetsbedömning, skördemetoder, allting sånt. Mm, mm. Och de behöver inte ens ringa till varandra för att bestämma priserna, att de ska hållas ner.
1: Ja, du har ju berättat om det, att det ofta alltså när, de, när skogsbolagen kommer ut och hugger eh, och sen ska värdera virket, att det sker liksom bakom stängda dörrar, typ, att det är inte är något transparent. Det känns ju också verkligen som, då styr man ju marknaden också. Ja.
3: och man styr ju inte man styr ju själva handen som den är idag. Och det skiljer sig från den gamla kolonialismen att de köpte upp marken. Det som jag är ängslig för, det är att det står i EU-lagstiftningen att man får inte diskriminera, inte heller diskriminera multinationella bolag att de ska få köpa och sälja. Mm. Och då befinner vi oss riktigt inne i en mardröm. Och tyvärr kan jag inte låta så där glad och optimistisk när jag pratar om det här. För det är allvarligt. Mm. Jag tycker inte man ska undanhållas, vare sig den ena eller den andra, att, att läget är allvarligt. Det är bara på det viset vi kan göra någonting åt det.
0: Ja, och det blir svårt att inte diskriminera. Alltså mänskliga rättigheter samtidigt som man inte ska diskriminera multinationella företag. Det är ju väldigt olika förutsättningar för en människa och ett företag. Liksom. Det är ju mm. svårt mm. att ta samma hänsyn till de parterna. Ja, som du brukar säga,
1: Torin, att om naturresurser och mark är såld så är de sålda. Då har man inte kvar dem längre.
3: Ja, det där är ju... Ängslig för att människorna inte diskuterar det, vare sig i media eller politiken eller i akademiska eh, situationer. Utan man ser naturresurser som om det vore en, en vara vilken som helst. Har du, har du sålt mark eller annat så är det ju den som, det är den som äger som bestämmer om du ska få köpa tillbaks det. Mm. Det där har ju varit en anledning till krig nu i tusentals år. Så att, jag tycker som... vi borde ha fattare på den tiden.
0: Och det är inte som att det kommer gå att köpa tillbaka. Alltså på grund av de lagarna som finns inom EU nu och Sverige. Um, så kommer det ju inte gå att köpa tillbaka skogsmark för vad den kan producera. Alltså det är, ju, det, det är väl därför det blir så oåterkalleligt att... Den marken är ju frikopplad nu från, från sitt värde. Att den kan ju, på grund av spekulation, kan det ju säljas för hur mycket som helst.
3: Ja, det är ju så. Det är ju så med vattenkraft och gruvare. Och, än vad du tar som är naturresurser så har du ju det här fenomenet som Staffan Westerlund som stöttar oss sa att ett, ett land som är utan naturresurser, det är ett fattigt land. Mm. Ett land som har sålt ut sina naturresurser är precis lika fattigt. Och han är ju, var ju ett stort undantag. Han, var ju, han och Inga Karlman, hans fru, var ju de två som stöttade då den här lilla åtta bönder och nordbruk mm. i början. Akademiska kretsar så har man ju först nu på de senaste tio åren börjat prata om agroekologi och matsuveränitet och de här samhällsförändringarna. Men det är, det är mycket sent de kommer in.
1: Jag tänker att vi backar lite till det här med kooperationerna. För när vi gick med i EU då förlorade bönder rätten att prisförhandla. Ja. Eh, och det påverkade kooperationerna. Men jag tänker redan innan dess så var ju LRF som en bondeorganisation med och röstade för att vi skulle gå med i EU. Vad hände från, från liksom Mm. Var, det, var det din morfar, farfar? Nej, vem svar det? Är...
3: Nej, det är lite senare du tänker på tror jag. Eh, LRF skaffade sig stora maktpositioner i förhållande till andra bondeorganisationer på 40-talet sådär redan. Mm. Eh, och utvecklades då inte som i andra länder att man har många olika Underorganisationer och de prisförhandlar med staten. Då, som i Norge till exempel. Där är det ju två bondeorganisationer. Mm. Men det riktigt eh, särskilda i, i Sverige. Det, det var 1971 uh, tror jag när man gick från att vara en medlemsorganisation till att vara medlemsorganisation. Och samtidigt en kooperation. Alltså man mm. blev en del av industrin då, den här mm. ekonomiska föreningarna. Och det gjorde att hela bondevärlden blev som en enpartistat. Mm. Och det där fick vi känna ordentligt när vi började protestera mot EU då. Det var så. inte riktigt rumsrent att man skulle vara så här uppstötsig och krånglig. Mm. Då... Man skulle ju se de framtida möjligheterna till export och eh, solidaritet och så vidare då, inom EU och mm. framförallt freden. Då. Mm. Vi då försökte titta på va vad är det är faktiskt som händer, vad är det faktiska lagar som bestämmer. Vad så
0: kooperativet blev en medlem då? Ja, de blev då med med med.
3: röstade då i församlingen på årsmöten alltså, tillsammans mm. med med medlemmarna hade ett, en viss procentandel i röstetalet.
0: Då kan man ju förstå att det blir en konflikt mellan liksom, kooperativets företagsintressen och medlemmarnas intressen.
3: Ja, det blir ju det. Vi skulle ju strejka en, en morgon utanför mejeriet i Östersund. Och det upplöstes på en timme när den strejken slutade mm, ja. <laughs> Eller demonstrationen slutet.
0: För att kooperativet då hade satt sig emot medlemmarnas vilja Ja,
3: det blev ju att vi strejkar mot oss själva eftersom allting var bara ja. en enhet.
0: Det blir väldigt rörigt.
3: Ja. ja, eller väldigt ordentligt för att när det blir en sån maktfaktor i bondevärlden så alla omgivande organisationer som hushållningssällskap, ekoodlare och till och med myndigheter, alltså, de blir ju väldigt... Dunna till den här enheten som mm. har bara en röst. Det är ju väldigt centralstyrt. Det är det idag också.
2: Men vad blev då effekten av när man demonstrerar på ett sånt sätt när, det
3: är, när allting är del av samma grej? Ja, effekten är, är ju att protesterna blir väldigt lågmälda. Det blir ingen demokratisk debatt. När De här personerna startade i och med att mejerier och slakterier och. Andra gick sämre i den här samhällsomvandlingen och man slog samman. Ja, när mejeriet skulle slå samman med och bli en större enhet och var jag ensam och protestera bland 1500 bönder. Mm. När slakterierna skulle slå samman då var vi två bönder. Och året efter så var alla emot de här förändringarna som hade skett.
0: För då hade de sett liksom, konsekvenserna mer?
3: Ja, och de var ju inte okända alltså, när det skedde. Priser och enheter och frakter och solidaritetspriser och alla sådana frågor var ju uppe på bordet alltså. I och med att vi var någon som protesterade. Men...
1: men jag tänker nu idag, hur ser det ut nere i EU? Ni, eller Har ni en dialog med eller efter?
3: Ja, dialog är väl mycket sagt. Vi kan ju prata med varandra som människor emellan. Mm. Men när det gäller jordbruk så blir vi motståndare i ja, var, var eviga fråga, särskilt nere i Bryssel.
1: Mm. I Sverige,
3: hemma här så kan vi vara överens om att EU inte ska ha mera makt i skogen. Att mm. uh, skogen inte ska behandlas som jordbruk fortsättningsvis. Då är vi väldigt överens. Men nere i Bryssel då sitter de och röstar tvärt emot vad vi röstar.
1: Som dubbelspel.
3: Ja, det är ju det är inte spagat heller. Det där är ju mm. där det är inte helt annat.
1: Mm. Ja. Mm. Men om vi nu har pratat lite om kooperativens historia och så. Vi har ju lite liknande rörelser idag, typ jag tänker på Rekoring, alltså att man kan köpa mat av sin lokala bonde utan att det är alla mellanhänder av liksom.
0: Mm. Eh,
1: livsmedelsbutiker och grossister och sådär. Mm. Men det känns som att det, det kan ju lätt stanna i att det är en viss grupp av människor, en köpstark grupp, ofta nära städerna.
0: I städer rent av.
1: Ja, men det är också ett väldigt bra initiativ. Liksom. Mm. Men det känns som att det ofta hamnar i det att saker inte går hela vägen. Är det möjligt att göra... Någonting som går hela vägen när vi har det politiska system och de lagar och regler vi har idag. Blir det samma kooperativ liksom?
3: Nej, det kan ju inte bli samma kooperativ eftersom det är förbjudet med de stora fördelarna med solidaritetspriser och mm. Men visst, det kan ha väldigt stor betydelse och är väl en förutsättning i glesbefolkade delar att man har en, en kooperation. Mm. Vi kan ju inte ha marknader som utanför Paris eller Bryssel eller Stockholm eller Göteborg. Här i Jämtland har vi två marknader per år och det kan man ju inte sälja alla sina varor på. Det är en stad i ett område stort som Danmark. Så, eh, visst det är jättebra med de här initiativen. Men så länge man är så totalt historielös att man inte vet i vilket samhällssystem man fungerar. Så blir man ju lätt en fånge i, i det här spelet om till exempel LRFs makt mm. i, i samhället. Alltså som mm. reko-ringar, de, de blir ju väldigt lätt. De blir ett intresseområde för hushållningssällskapet som är tätt samarbetspartner med LRF. Och på så vis så kommer det in i LRFs principer och LRFs mm sätt att tänka och tycka. Det är en fara. Det finns ju andra risker också att man inte kommer igång. Så man har dels det här okunnigheten om samhällssystemet. Man kan lätt falla i, i multinationella bolags mm. eh, företrädare som LRF eh, Och överhuvudtaget att inte veta om vilka bestämmelser som gäller när det gäller livsmedel och hantering och så vidare. Mm. Så att Det krävs ett, en seriös och långsiktig och professionell man, att man går framåt på ett realistiskt sätt och inte bara drömmer sig fram. Det gäller ju alla sådana här initiativ som tas idag, jättebra initiativ på andelsjordbruk och och rekoringar och så vidare. Och man har organisationer som vill så mycket med, med småskaligt jordbruk. Man, man har sina drömmar om att det ska vara permakultur eller det ska vara kalhyggesfritt skogsbruk och det ska vara det ena men det tredje... Vi hade ju inga sådana teorier på 80-talet. Det där är ju mm. skolor som har växt och det är väl jättebra och, och roligt att folk intresserar sig. Men de måste för att överleva ha en politisk grund att stå på, ett samhällsengagemang. Mm. Det måste det finnas systemkritik liksom också. Ja, Precis. Mm.
0: Så för så som det ser ut nu så är det ju liksom kortvariga projekt eh, från olika städer typ, mm. eh, där, är, där man får tillåtelse att odla eh, stadsodla då, eh, något eh, ja, på någon övergiven oanvänd mark i närheten av stan och man producerar och säljer det i stan till mm. någon mm. slags köpkraftig medelklass. Liksom. Mm. Och det, dels bränner ju folk ut sig för att det, det är tufft jobb och det är inte så mycket pengar och det är korta perioder. Och dels så kommer man inte då till den här systemkritiken då som vi pratar om. Att, mm. att förstå att det här Eh, alltså det lägger locket på lite att det här är ju inte någon slags landsbygd som återupplivas och det är ingen folkförsörjning heller. Och det är också ingen beredskap som du nämner.
3: Men det är ju en förutsättning för att det skulle kunna bli ett engagemang. från det Och det, det tar vi ju inte vara därför att det, det finns så mycket, så mycket energi som offras på att det ska vara så lättsamt, så behagligt, det ska mm. inte vara tungt, det ska inte mm. så vara svårt politiskt att man ska behöva sätta sig in i ett helt nytt eh, samhällssystem, eh, mm. parlament och råd och EU-kommission och världshandelsorganisation. Nej, det, det, det där får andra sköta, mm. säger man, direkt från Olika institutioner och skolor och så vidare. Mm. Ja. ja, det blir lilla Nordbruk som ska göra det då.
2: <laughs> ja, Men om man tänker på då, på liksom så här praktiska grejer för de som vill driva då ett politiskt medvetet kooperativ då till exempel.
0: Ja, till exempel som vi. <laughs>
2: <laughs> Men äm, jag tänker fortfarande på det här med solidaritetspriset. Hur var det det, var det också? Är det också direkt förbjudet? Eller hur, hur kommer det sig se? För det försvann väl också i samband med 90-talet. Med
3: Ja det är nog inga lagar på det skulle jag tro utan det är väl i andan av multinationella företag så ska man ju kriga och konkurrera mm. mot varandra.
0: Så det är mer och, att det är ingen som är villig att betala det? För det extra, de extra milen om man ser så?
2: Nej, nej. Som du sa med det, det ideologiska med kooperativets början och nu är det, det ideologiska med kooperativets slut. Ja
3: det är ju egentligen det vi har förlorat alltså ideologin. Den fanns ju aldrig formulerad i några statuter eller principer eller någonting men det är väl bondepraktikan i så fall. Men det fanns ju en väldigt politisk medvetenhet ända från början av 1900 talet till 1960 och fram. Sen, sen var väl sista stötestenen där när LRF och kooperationen gick ihop. Mm. Att, eh, min morfar och Hans polare de samlades ju varje morgon med mjölkkrukerna nere med mjölkbryggan och det var mycket politiska diskussioner. Nu menar jag alltså samhällsengagemang och byggdrörelse och investeringar på en, en, att bygga ett sågverk tillsammans, att dela på tröskverket och så vidare. Det var inte lättsamt och bara roligt på den tiden men det fanns ju en sammanhållning som var helt annorlunda än idag.
1: Men okej, okay, nu har vi ju berört lite grejer som du skriver om i boken. Vad, mm. vad känner du? Vad, vad var främsta syftet Torg, med att skriva den här boken?
3: Ja, det var att det skulle finnas en grundförutsättning för att man skulle prata vidare om lite svårare saker och gå djupare in i markfrågor eller naturresurser eller EUs jordbrukspolitik eller något annat. Mm. Istället för att man... Försöker på en timme sammanfatta 30 års samhällssystem som har bildats. Mm.
0: Det är
1: väldigt bra också för du refererar ju också till andra källor i mm. boken. Så man behöver inte stanna där heller utan är man intresserad så...
3: Ja men det där skiljer ju sig lite grann. För jag skriver det som jag har gjort med ett väldigt lågt status om man tänker på hur man ska skriva i Sverige. Det är ju väldigt akademiskt, man ska ha långa eh, källhänvisningar och så vidare och språket ska vara på ett visst vis och dispositionen på ett annat och så vidare. Och ja. Det har direkt medvetet brutet emot för att bönderna har förlorat sitt språk sitt mm. språk sina språkrör också i samhället och vi måste kunna få uttrycka oss på vårt sätt och ändå bli lyssnad på i ett demokratiskt samhälle.
1: Ja, och just nu finns ju boken på engelska, men den ska komma ut på svenska snart också.
3: Ja, vi hoppas ju det. Vi börjar väl så sakta få in lite pengar för tryckningen. Översättningen är färdig mm. och layouten är färdig också eftersom den blir densamma som i den engelska. Mm. Så egentligen är det bara pengarna som fattas och vi har börjat få fått in lite då från... Framförallt för industri.
1: Och spännande. Men eh, tanken är väl för vi har ju cirklat din bok. Vi gjorde tolket nu eh, i sommar. Och tanken mm. är väl att vi ska göra det igen. Ehm, kanske när den kommer ut på svenska. Om vi ehm, kan
2: vänta. Om
1: vi kan vänta så länge. Men eh, ja. så är man Malmöbaserad eller eh, orkar åka till Malmö.
2: Jag <laughs> får ni också vi ska ha en Zoom bokcirkel. Ifall mm. folk vill det. Mm. Folk kan ju också stå upp sina egna cirklar på sina egna ställen
1: mm, Ja, har, vad har vi pratat om nu då? Nu har vi pratat om kooperativen, mm. kooperativens historia mm. och kooperativ idag
3: Nordbruks historia också Ja, vi har ju pratat om Norge lite, kontrasten mm. med Norge och... Vi har pratat om solidaritetspriset, mm. i liberala avtal om interaktion mellan olika bestämmelser i den här globaliseringen som vi aldrig har nämnt ordet faktiskt.
1: Mm. Ja, och allt det här kan man ju läsa om i din bok. Så köp boken, köp Torgnes bok. Köp den är bäst. Man kan Nej, köpa den av oss.
2: Det går bara att maila oss på jordatfolket.outlook.com ja. eller också skriva till oss på Facebook till exempel.
1: Tack snälla Torgne för att du var med idag. Ja,
3: tack för att tack jag fick vara med. Ja, tack då. så mycket.
2: Peace out. Peace out. Peace out.